Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 57 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y por fin, por fin estamos de vuelta. Este lunes no pudimos publicar episodio, tuvimos un problemilla el domingo y eh, hemos traído temitas, hemos traído temitas a comentar eh, porque como siempre en los playoffs pues hay demasiado, hay demasiado que comentar y eso que se nos ha quedado fuera la renovación de Greg Popovich con los Spurs, que hay también ahí bastante que contar. Así que vamos allá con el episodio número 57 de la NBA. Por fin podemos grabar un tema que teníamos ganas de grabar, ganas de comentar, lo queríamos haber grabado el domingo, lo íbamos a grabar el domingo, pero mi internet no quiso que lo grabásemos, tampoco me dejó ver Juego de Tronos eh, en directo, sufrí durante unas horas, no me comí ningún spoiler y, y bueno, pues por fin hoy podemos grabar el tema para que lo escuchéis, eh, porque es un tema bastante calentito. Es eh, sobre Oklahoma, eh, sobre la temporada, sobre la pecheada en los playoffs, sobre lo que pueden hacer en verano para que este equipo alcance las expectativas que siempre se les ponen, sobre todo con la plantilla que tienen. Artao Pascual, toca hablar de Oklahoma eh, y la primera pregunta que te hago, eh, así para empezar fuerte, es, Oklahoma hubo un momento de la temporada, sobre todo cuando llega el parón del All-Star, en el que la defensa es una defensa de élite, una de las mejores de la liga, tanto por esquema como por funcionamiento y jugadores. Tienen a Paul George merecidamente como candidato para el MVP y candidato para el defensor del año, creo yo, en un Tiger 2, no, no iba a ganar ninguno de los dos, o esa era mi sensación, pero merecidamente uno de los mejores jugadores de la liga, tanto en ataque como en defensa. Después se desinflan completamente, que ahora, ahora lo hablaremos, pero en algún momento de la temporada, sobre todo en ese momento de máximo esplendor de los Thunder este año, ¿pensaste en algún momento Oklahoma este año es una alternativa real en el oeste a los Golden State Warriors? Eh, hola Nacho, un placer estar aquí como siempre y yo sí llegué a creer en los Oklahoma City Thunder básicamente cuando al principio de temporada muchos creímos que este año iba a ser el que definitivamente pues parecía que sí, parecía que sí y sí, era un equipo que trituraba a sus rivales en defensa, era un equipo que corría mucho, que tiraba mucho y tiraba mal pero al tirar mucho pues tenían más oportunidades y eh, jugaban a un ritmo pues bastante infernal pero que se ha ido diluyendo precisamente por, pues porque la defensa ha ido creándose pequeñas fisuras también a raíz de las lesiones de Paul George y tal. El ataque, pues a, a medida que ha ido volviendo al giro de Russell Westbrook, que por cierto empezó, empezó muy bien la temporada, pero luego se ha ido también diluyendo al mismo tiempo que el equipo, eh, pues eh, empezó a crear más dudas y ha acabado, ha acabado en el fracaso este. Eh, una vez más, pues sí, todos igual creímos en algún momento que podrían ser el anti-Warriors del oeste, pero pues ya hemos visto que un año más tampoco. Es que sobre todo te dan esa sensación, eh, por cierto, quiero comentarlo porque mientras estamos grabando esto el martes, son las 8 de la tarde aquí en, en España y acaba de salir, eh, Artaú, no sé si lo habrás visto, Greg Popovich renueva por tres temporadas con los Spurs. Qué noticia más bonita mientras grabamos un podcast. No la vamos a analizar hoy, evidentemente, pero bueno, seguiremos con Oklahoma. Qué bonito estar, estar grabando un podcast y recibir noticias así. Eh, volviendo con los Thunder... Eh, joder, ¿cómo cambiamos? Eh? Hablar de Popovich y de los Spurs, hablar de Oklahoma, madre mía. Eh, el caso es que Oklahoma por plantilla eh, tiene una de las mejores formaciones de la NBA y luego al final no le sacan rendimiento a los jugadores, 
no consiguen hacerles funcionar y, y yo creo que es algo que la culpa es eh, de muchas partes al final y eso hace que todas eh, tengan culpa y que ninguna parte pueda funcionar de la mejor for forma posible. Entonces, es una auténtica lástima porque este año Oklahoma tenía una oportunidad maravillosa, maravillosa, porque hubo un momento en el que parecía que se quedaban en el cuadro del oeste eh, para enfrentarse sin ventaja de campo a un equipo eh, muy duro en primera ronda y después a los Warriors en segunda ronda. Pero es que ganan partidos al final y se ponen en el, en el lado fácil, entre comillas, vamos a decir, Portland en primera ronda y en segunda ronda bueno, te enfrentas a Portland que tienen ventaja de campo, pero están sin Yusuf Nurkic y sale en escánter de titular, a priori eh, prácticamente todo el mundo, yo incluido, día Oklahoma pasando la serie, porque me parecía impensable, yo, yo creí, oye, Porlan competirá, Porlan está haciendo un baloncesto este año, pero sin Nurkic, ante unos Thunder que encima han apretado al final de temporada, y, y es que jugaron peor casi que en, eh, en todo el año. Y es una lástima porque tienen una plantilla eh, realmente extraordinaria. Un espectáculo lamentable, Artawel, de la primera ronda contra Portland, eh, sobre todo de ver el partido y realmente menos uno, que es el partido en el que les entran los triples, que Jeremy Grant era su referencia y tiran un 53%, algo que es insostenible para ese equipo, ya que Jeremy Grant sea tu, tu tirador estrella, habla muy mal de estos Thunder. Es que Oklahoma jugaba muy mal. Es que te prometo, Artau, que yo llevé, eh, recorté un, un trozo de, del partido... Eh, y se lo llevé a los chicos que entreno, entreno un equipo de chicos de 10 años eh, y les llevé un par de jugadas de Russell Westbrook y les dije, bueno, ¿sabéis quién es Russell Westbrook? Todo el mundo conoce a Russell Westbrook, los niños le conocen, ¡ah! Russell Westbrook, sí, tal. Les digo, ved esto, ¿qué os parece? Y alguno se quedó alucinando porque dijo, pero, pero uno me dijo, pero ¿qué, ¿qué mierda acaba de hacer? Así tal cual. Y normalmente no les dejo decir tacos, pero ahí se lo perdoné porque es que tenía toda la razón, porque es que... Eh, es, es algo que tú se lo enseñas a una persona que lleve un par de años jugando al baloncesto, que tenga dos dedos de frente y te dice, es que estas decisiones son patéticas. A ver, la cosa con Westbrook es que para bien y para mal, cuando las cosas en Dora, cuando el actuado de táctico y técnico en Oklahoma no funciona, acaban jugando al hero world, porque Westbrook es un jugador que pues le gusta amasar el balón, puede hacer de todo y pues más o menos sabes lo que te va a dar y lo que no. En sus días buenos te puede ganar a cualquiera del mismo modo que en sus días malos pues puede ganar a cualquiera, entre otras cosas, porque no está bien él, no produce el jugador que más balón tiene y tampoco produce el resto del equipo. Eh, para mí, Oklahoma empieza la temporada muy bien cuando Westbrook eh, destaca como jugador inteligente, que es una cosa que no le habíamos visto, es como un nuevo registro en el Westbrook que conocemos, ¿no? Que pasaba el balón, que no tomaba tiros innecesarios, no sé qué. Lo que comentaba al principio, la lesión de Paul George, bueno, la lesión de Paul George no, pero es decir, la recta final con la lesión de Paul George y también lo que va pasando durante el, durante el transcurso de la temporada, obviamente Westbrook quiere ser más protagonista, eh, pues, mmm, pues hace que empiecen a los Oklahoma City Thunder a ser un poco más reconocibles en lo del pasado. Billy Donovan tampoco tiene alternativas para frenarlo y se nota todo mucho. Eh, lo de los playoffs, obviamente, yo mmm, no había visto nunca a un Russell Westbrook tan como en estos cinco playoffs. Oklahoma sobre el papel, yo también era un yo también era de los que creo que como el 20 el 90 que seguimos en NBA, que superaba a Portland por varios no es el principal, porque para mí, físicamente, se podían sacar ofensivo. Eh, después, porque eh, tenían un poco la ya por el otro, podían tenerla fácilmente ganada, cosa que tampoco ha sucedido. Y después, porque, es decir, salir de, salir de la fase de cinco victorias seguidas, 
te podía permitir un poco hacer ese reset de decir, venga, ya volvemos a estar aquí, no sé qué, pues no pasó nada de eso. Volvimos a ver un equipo sin ideas y sobre todo estamos centrando muchísimo las cosas en Russell Westbrook, pero también podemos centrarlas en otras en otros como, por ejemplo, Billy Donovan. Billy Donovan para mí es otro de los, de esos, otro de los grandes nombres inoperantes del año y no parece que vaya a cambiar mucho la cosa. Sí, es que hay mucho a comentar en Oklahoma y después de hacer esta pequeña introducción a lo mal que han jugado en, en primera ronda, porque me parece muy importante eso que decías, ¿no? Hemos visto a un Westbrook diferente este año, recuerdo que lo puse en Twitter a principio de temporada cuando llevábamos un par de meses, porque yo estaba sorprendido. Un Russell Westbrook que ya dijo el verano pasado que él buscaba trabajar para ser mejor compañero. Le vimos soltar balón, eh, ser más inteligente, como tú has dicho, y ceder situaciones en las que normalmente hubiese lanzado malos tiros. Tiros que para Russell Westbrook son eh, tiros de bajo porcentaje, de bajo acierto. Por lo tanto, ahí estaba el primer foco eh, de decir, oye, aquí, ojito, porque Oklahoma, si Westbrook se pone a jugar de forma inteligente, ojito. ¿Qué pasa? Hemos llegado a playoffs, Westbrook ha pasado más el, ha pasado más el balón a nivel general, si miramos las estadísticas, pero eh, al final el ojo, que es eh, la mejor herramienta para analizar el baloncesto, nos dice que Westbrook estos playoffs eh, ha jugado muy mal, ha jugado muy mal. Por supuesto, hay mucho más culpables, pero todo se centra en Russell Westbrook. Entonces, vamos a hablar de quién es la culpa del fracaso de estos Oklahoma City Thunder. Evidentemente, primera pieza a hablar, Russell Westbrook. Yo lo que te quiero comentar, Artau, es el trato que le da la franquicia, porque eh, al final es lo que te decía un poco antes. Todo está como relacionado. Creo que todo empieza con la gerencia, todo sigue con... Eh, la herencia que vienen de los años anteriores de haber tenido enormes jugadores elegidos en el draft y haberse quedado solo con Russell Westbrook. Y al final, desde ahí va un poquito todo, ¿no? Y, 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 y se extiende a todas partes y, como decía, no permite que ninguna de las partes del equipo funcione bien. Royce Young, periodista eh, súper conocido de ESPN, estaba, eh, pues justo mientras grabamos hace un día, eh, en la rueda de prensa de final de temporada de los Thunder, y registró las palabras de Sam Presti. Eh, es, es muy largo, son eh, de verdad muchos párrafos, así que eh, no lo voy a leer como tal, eh, pero os recomiendo que os metáis en su perfil, arroba Royce Young, y le echéis un ojo a las palabras de Sam Presti, porque eh, cuando le preguntan por el juego de, de Westbrook, eh, dice, bueno, se centra más en otros aspectos, eh, Artau, y esto me sorprendió mucho, porque dice, sí, por supuesto que no todo el mundo es perfecto, nadie lo es, comete errores, nos gustaría que haya algunas, algunos aspectos se gestionasen de otra manera, pero eso eh, es como no decirme nada, eso son palabras vacías, y se ponía a hablar de su reputación, de que a nivel filantrópico ha hecho muchísimas cosas para, para la comunidad, que lleva 10 años y medio en el equipo y que está súper comprometido, eh, que es muy importante para ellos, que muchas cosas así. Entonces, no sé hasta qué punto es eh, protegerle de cara a los medios eh, y ya en verano hablar con él, pero la sensación que me queda es que en Oklahoma no son directos con Westbrook y no le dicen, vamos a ver, Russell, eres uno de los peores tiradores de tres de la historia de la liga en cuanto a volumen. No digo actualmente, digo de la historia de la liga. ¿Por qué sigues lanzando 6-7 triples por partido? ¿Y por qué esos triples siguen siendo en momentos clutch? ¿Y por qué esos triples siguen siendo situaciones complicadas? ¿Por qué sigue haciendo eso Russell Westbrook? Nadie se lo ha dicho, evidentemente es algo que no sabemos, pero que por las palabras de San Presti, que nunca ha criticado a Russell Westbrook, y hemos visto a otros eh, directivos o entrenadores 
criticar a sus jugadores cuando lo tenían que hacer, me da la sensación de que el primer problema en Oklahoma empieza con que la directiva se agarra a Westbrook como un clavo ardiendo y no son críticos con él y no le dicen, oye Russell, si queremos ganar de verdad, si quieres ser una estrella de verdad, tienes que empezar a jugar así. A ver, yo creo que con Westbrook existen un par de, un par de puntos que hace falta entender. El primero es que Westbrook es gran parte de lo que ha sucedido en Oklahoma pues desde que se va Kevin Durant y además es el factor irreducible de toda esta etapa de la nueva franquicia. Es decir, casi siempre que tu primer año ha estado y va a acabar siendo historia. De Westbrook se van a, vamos a recordar muchas cosas estadísticas, vamos a recordar muchos errores, pero también vamos a recordar lo que eh, va a ser seguramente uno de los últimos one-team men de la NBA, de la historia de la NBA, supongo tal como va la liga. Eh, Westbrook es historia de Oklahoma y nadie se atreve a decirle eso porque saben que mientras lo tengan, que va a ser yo creo que siempre, y mientras él esté bien, juegue mejor o peor el equipo, habrá ciertos momentos que los van a sacar porque es uno de los jugadores con mentalidad más competitiva de la, de la NBA. Eh, Nacho, una cosa, cuando hablábamos de que Westbrook, eh, bueno, que has puesto vídeos a tus niños sobre Westbrook, eh, ahora hablo de cabeza, pero creo que Westbrook acaba la, la, acaba la primera ronda de los playoffs con un 98 de off rating y un offensive rating de 111. La serie está algo más ajustada que esos 13 puntos. Seguramente tú, si entrenaras chicos de 16 años, 17 años, que ya no son formativos, sino que son competitivos, si te enteraras que tu estrella eh, está haciendo un menos 13 de net rating, te plantearías algo y dirías, lo siento, bueno, lo siento, no de que lo sientas tú, sino de que lo sientas al banquillo, ¿no? Y que no, y que no, que no juegue, que vamos a reajustar sin él. Esto en Oklahoma no se puede, lo primero, porque es impensable en playoff sentar a tu estrella o es muy difícil. Billy Donovan no tiene ese carácter para hacerlo, que seguramente sí tendría el Popovich que hemos comentado anteriormente, o si lo tuvo Dwayne Case el año pasado. Y además, pues ese es ese respeto que te infunde Westbrook. La cosa, yo creo que están destinados, Oklahoma si quiere a dar el paso adelante, a acabar diciéndole lo que hace mal. Y Westbrook está destinado, yo creo, a echarle un par de vistazos a los playoffs que ha hecho y a ver que con sus triples no van a ningún puesto. Van, van a otros puestos con los triples que él sí puede generar para sus compañeros, sea doblando y tal. Es uno de los jugadores al final de la temporada que más triples genera. Por lo que se refuerza la teoría esa de que Westbrook tiene que seguir por la línea que tuvo la, al inicio de temporada. De, necesita un entrenador de verdad que pueda decirle las cosas honestamente, una relación algo más seria, algo más sincera y, y sobre todo con gente que se pueda más o menos mirar a los ojos y sobre todo también necesita que le rodeen de tiradores, porque ya hemos visto que jugadores así necesitan tiradores. Paul George es uno, Paul George ha cumplido, pero necesitan más cosas. Necesitan más jugadores de rol y necesitan más gente que cumpla, porque lo que hemos ido diciendo, eh, tienen una plantilla extraordinaria, pero los role players importantes han ido apareciendo a cuentagotas. Efectivamente, al final es una situación muy complicada la de Oklahoma con Russell Westbrook, pero están, es que solo, solo existe ese camino, solo existe esa vía. Me gustaba también un dato que daba Royce Young en, en Twitter, ¿no? Porque ahora vamos a hablar también de la construcción de la plantilla, eh, porque se dice, no, claro, es que eh, Oklahoma no tiene tiro de tres, eh, salvo entonces Russell Westbrook es un jugador que necesita tiro de tres. Y ojito a este dato, Artau, porque, claro, da esa sensación, ¿no? Es que Oklahoma no tiene tiro. En playoffs han tirado muy mal. Es un equipo que ha tirado peor que en temporada regular y en temporada regular fueron eh, uno de los, no te voy a decir de los cinco mejores equipos, pero estuvieron entre los diez mejores equipos de la liga en acierto desde el triple. Eh, pues bien, si quitamos a Russell Westbrook 
de, de la alineación de Oklahoma y dejamos solo a los Thunder en playoff, han terminado con un 35,8% en triples como equipo. Que eso sería eh, décimo en general de la liga por delante de Utah Jazz, Houston Rockets, Milwaukee Bucks o Denver Nuggets. Equipos que eh, desde luego en playoffs, bueno, Utah no, pero Ro eh, Rockets, Bucks y Nuggets han pasado y dando, eh, dando buena imagen. Incluso Utah, que ha decepcionado y ha sido de las decepciones de primera ronda junto a Oklahoma, las dos grandes decepciones de los playoffs. Incluso Utah, podemos decir eh, que, que por lo menos ha competido mejor porque su mismatch contra eh, Houston era terrible para ellos. Entonces, ahí está el dato no de, realmente en Oklahoma está mal construido, pero oye, hay, hay acierto desde el triple, ¿no? Y también recalcaba Royce Young el hecho de, el problema principal de Oklahoma con el triple reside en que Westbrook no es un buen tirador. Segundo, tira muchísimos de los triples de Oklahoma, que eso es, es lo que digo que sigo sin entender y por último que la mayoría, la mayoría de los tiros que lanza Westbrook no son buenos. Eh, sobre Paul George Artau, realmente yo creo que lo único que se le puede achacar es la toma de decisiones en playoff. Achacarle su nivel después del All-Star cuando estaba tocado por el hombro eh, me parecería algo injusto porque estaba lesionado del hombro, pero sí que es cierto que en, en playoffs que parecía que seguía tocado la toma de decisiones de Paul George se ha parecido más a la de Russell Westbrook que a la del propio Paul George. Sí, es lo que tiene para mí, no ser capaz de ajustarte a las piezas que tienes y sobre todo señalamos a Paul George, pero sabemos que el Paul George es un jugador algo más, algo más adaptable a un sistema de juego. Eh, ha querido tomar el rol de segunda estrella, que es el que realmente le pertenece, pero entre el hombro, la que Oklahoma se basaba más en impulsos que en un sistema claro de juego, que también se han ido abriendo grietas, se han ido abriendo grietas a lo largo de la temporada. No hemos visto al mejor Paul George. Yo particularmente tengo la convicción de que si no se hubiera lesionado del hombro, algo que entiendo que hasta cierto punto se escapaba de su de su alcance de, de elección, es decir, que no, no puede, obviamente él no ha elegido lesionarse. Eh, habríamos visto a un gran Paul George toda la temporada por primera vez en su carrera. No me parece que de su temporada nos tengamos que quedar con lo que hemos visto al final, sino con lo que hemos visto al principio. Mucho habría cambiado la historia si Paul George hubiese estado algo más fino y precisamente lo que mencionabas tú de la toma de decisiones junto a lo físico eh, había sido su gran baza esta temporada, porque estábamos viendo a un jugador que más allá de los tiros que fallaba, raramente cometía errores. Nivel élite el de Paul George esta temporada y como dice Artaú, no nos quedemos con eh, los cinco partidos finales, vamos a quedarnos con el excelente nivel que ha dado durante la temporada regular. Tienen ahí un auténtico jugadorazo. Billy Donovan, nuestro siguiente punto a tratar, como decimos, Sam Presti dice que vuelve. Eh, no entiendo esta decisión, primero porque Sam Presti nunca ha sido de comprometerse con los entrenadores. Todos los años el entrenador de Oklahoma, incluso en la etapa de Durant, sonaba como posible despido. Se ha hablado siempre de un ejecutivo que no tenía miedo de decir, oye, si este entrenador no confío en él, me lo cargo y busco otro. Y precisamente por esto me sorprende lo de Billy Donovan, porque ya son varios años en Oklahoma. Eh, claro, hasta, hasta qué punto eh, puede él hacer mejor o peor su trabajo si desde la directiva no son sinceros con Russell Westbrook. Eh, son muchos factores, pero lo que es evidente es que no hemos visto mano por ninguna parte de Billy Donovan, no hemos visto ni cambios de rotación, ni ajustes, ni ningún tipo de sistema, porque es que Oklahoma juega al Hero Bowl, pero lo juega mal. Que ese es el problema, tú puedes jugar al Hero Bowl, pero es que ellos lo juegan mal. No hemos visto absolutamente nada, entonces eh, no, entiendo, eh, no entiendo de verdad eh, el querer traer de nuevo a Billy Donovan porque es un entrenador que, 
como digo, puede haberlo, podría hacerlo mejor en otras circunstancias en Oklahoma, pero evidentemente eh, bien no lo ha hecho y ha sido parte del problema, eh, en menor o en mayor medida. Pero eh, es algo que no entiendo y creo que Oklahoma, no sé si coincidirás conmigo, Artau, eh, necesitan un perfil primero más líder y segundo, eh, un entrenador eh, del estilo eh, Baden-Holzer, del estilo D'Antoni. Creo que necesitan un entrenador que en Oklahoma monte eh, para Russell Westbrook, un equipo como se ha montado en Houston a James Harden y en Milwaukee eh, a Giannis Antetokounmpo. Y estamos viendo los resultados en los backs desde el minuto uno, también hay que decirlo, con uno de los mejores de la liga. Billy Donovan venía desde la universidad, pero creo que es lo que necesitan los Thunder ahora mismo. Eh, sí, necesitan un entrenador primero que pueda, que tenga cierto historial, que pueda hablar con Westbrook y decirle yo soy tal y te digo porque tengo esta trayectoria y necesitan un entrenador que también le haga entender al propio Russell que es como 15 veces mejor mmm, atacando el aro que atacando el aro que tirando de fuera. Es una cosa muy elemental, pero en la NBA actual eh, quien no tira, quien no sabe tirar de fuera o quien no es eficiente tirando de fuera, quien es más eficiente haciendo otra cosa que tirando de fuera, pues se dedica a generar tiros para otros, tiros para sus compañeros. La cosa es que Westbrook esta temporada, entiendo que entre que es Westbrook, que eso ya te explica muchas cosas para bien y para mal, insisto, porque ese Westbrook tiene muchas cosas buenas y que Oklahoma no ha tenido un plan de juego concreto en estático, que eso es otra cosa que ha perjudicado mucho, pues ha acabado, ha acabado teniendo que asumir bastante más peso, no del que él quería, sino del que él tenía que asumir. Eh, deben rodearlos, para mí deben seguir buscando deben seguir buscando reconversiones de jugadores a más tipo de Ante Bartons, por ejemplo yo creo que de Ante Barton es un jugador que puede tener cierto recorrido en Oklahoma la, semana, la temporada que viene porque ha dejado buenas muestras de lo anotador y del buen jugador de ball que puede llegar a ser, eh, buscar más tiradores en el mercado, no sé qué habrá suelto yo intentaría convencer por ejemplo a Kyle Corbett de que siguiera una temporada más para que me abriese la cancha, tirar triple se lo va a hacer toda su vida o, intentaría, o intentaría buscar en el buscar en el draft, intentar arañar ahí tiradores. No sé, ahora mismo desconozco qué rondas tienen, pero hay buenos tiradores en esta camada. Hasta cierto punto hay jugadores hechos. Buscar un perfil Shamet, una cosa así, y es, la vez es rascar un poco, rascar un poco, y si tienes suerte la puedes encontrar, y si no, pues es a bajo coste. Con un Budenholzer serían mucho mejores. Westbrook ya no es el jugador que de, de, hacía, de hace cinco años, ya es aquellas penetraciones que acababa en mate, ahora ya no las acaba en mate, tiene que doblar o tiene que finalizar, pero sigue siendo una de las bestias físicas más notables de la NBA y un jugador que necesita muy poco para, crear, para generar superioridades. Sigue siendo un jugador elite, una superestrella, un jugador sobre el cual construir en Oklahoma, ya no en otra franquicia desde mi punto de vista, y sobre todo lo que es más importante y lo mantengo, sigue teniendo el carácter de la esencia de Russell Westbrook, que si consigues que se convierta en una cosa 90% positiva, tienes ahí un, un contender para un par o tres de, o cuatro años aún. Vamos a hablar ahora de la construcción de la plantilla, porque... Ya lo decíamos antes, esto es muy importante en Oklahoma, ver el equipo que tienen y ver el trabajo que ha hecho el Ejecutivo. Eh, a mí la primera cifra que quiero sacar, Artau, es el dinero que tenía esta temporada comprometido Oklahoma en salarios. Eh, prácticamente 143 millones, son 142.961.726 dólares, una auténtica barbaridad. Eh, bueno, el equipo que más gasta de la liga en salarios. Y tenemos... A Russell Westbrook por eh, encima de los 35 millones y medio, eh, Paul George por encima de los 30 eh, y medio, Steven Adams más de 24, Dennis Schroeder 15 y medio, Andre Robertson 10 millones, eh, Jeremy Grant 8, eh, más de 8 y medio, Patrick Patterson 5 y medio, luego ya eh, varios jugadores en contrato rookie de mínimo salario y de mínimo de veterano. El asunto es, eh, ¿crees Artau que este equipo, teniendo en cuenta 
eh, que tienes a Russell Westbrook está mal construido? Yo que, desde mi punto de vista, eh, que a, tra a raíz de la marcha de Kevin Durán y todo, eh, quisieron, quisieron hacer una cosa muy lícita cuando tienes a un jugador como Ras, que es construir un equipo a su alrededor. Cogieron las piezas de más renombre, de más, más sólidas que tienen y las firmaron. Tenemos, por ejemplo, por aquí el ejemplo de Steven Adams. Eh, es un equipo que eh, tiene jugadores para cumplir, cada año va a estar ahí, es un equipo hecho para meterse en playoff cada año, pero que realmente, mmm, precisamente por querer tener esa fiabilidad y querer tener una, una progresión lineal hasta cierto punto, pues se ha atado un poco de manos de manos y pies. Ahora mismo creo que el mayor problema de Sam Presti, que es un manager bastante, bastante intervencionista, un manager que disfruta moviendo piezas y tal, es que tiene dos contratos para dos contratos traspasables, pero claro, uno, a cambio de qué, dos, sabiendo lo que pierdes. Eh, no creo que a un entrenador y no creo que a Russell Westbrook, por ejemplo, le hiciera mucha gracia perder a un jugador como Steven Adams si nos ciñimos a su, a su aportación estrictamente deportiva durante muchos partidos de la temporada. Pasa que luego te pones a pensar en lo que cobra, por ejemplo, en lo que, o en el mismo Schroeder, que para mí sí es una pieza, una pieza algo más apetecible, y te planteas si realmente te vale la pena tenerlo. Yo creo que Sam Presti eh, ha, visto, ha visto que algo falla, obviamente ha visto que algo falta, pero que, mmm, tiene, que de, tiene que ser agresivo y saber que este verano le puede servir o bien para crecer o bien para, o bien para hundirse. Confío en él, confío en él porque siempre me ha gustado como siempre me ha gustado, pero creo que es uno de los mayores retos en los despachos que va a haber la temporada que viene. Ya ha dicho el propio Sam Presti que eh, va a hacer todo lo necesario para mejorar el equipo en verano. Yo creo que eh, Sam Presti es uno de los mejores eh, general managers metiéndose a buscar traspasos, tratando de mejorar la plantilla. Es un general manager valiente y eso es muy, muy necesario, eh, pero claro. Eh, me gustó algo que puso el otro día Saclow. Eh, ¿Hasta qué punto el contrato de Russell Westbrook con el actual Russell Westbrook es uno de los peores contratos de la liga? Mm, un ejecutivo, eh, que decía Saclow, un ejecutivo al que respeto mucho, y si Saclow, eh, que es un periodista al que llaman las franquicias preguntándole, eh, dijo en uno de sus podcasts a principio de temporada, creo recordar, eh, o la pasada temporada, le llamó una franquicia de la NBA, un ejecutivo de una franquicia, preguntándole que si creía, si creía Saclow, que eh, ofreciendo eh, una primera ronda o varias primeras rondas podían sacar a Eric Spoelstra de Miami. O sea, estamos hablando de un periodista eh, de los mejores analizando baloncesto de todo el planeta. Le di, eh, decía Saclow que eh, este ejecutivo al que respeta mucho situó el contrato de Russell Westbrook como el segundo peor de la NBA para, un, para su propio equipo por detrás del de John Wall. Y esto lo hizo hace tres meses, antes del desastre de los playoffs. Evidentemente ahora todo lo exageramos más y en el caso de Westbrook eh, con bastante razón. La próxima temporada son 38 millones y medio, la siguiente más de 41, en la 2021-2022 más de 44 y en la 2022-2023 Artau más de 47 millones de dólares para Paul George. Eso significa que en la 2021-2022 entre Paul George y Russell Westbrook, si Paul George acepta su opción de jugador, van a tener comprometidos unos 80 millones de dólares. Eh, que bueno, al final tienes eh, dos jugadores eh, de, los de, de, de mayor calibre de la liga, pero claro, eh, a, a Westbrook es un, es un pastizal el que le estás metiendo, es un contrato del estilo de John Wall. 
Pero el problema es, sobre todo, yo recuerdo que, te lo decía antes fuera de micro, yo esto lo puse en Twitter hace un par de meses y me cayeron, me cayeron muchos palos porque puse, a mí Steven Adams me gusta mucho, me parece un pivot muy correcto. Hace un par de años estuvo muy cerca de llegar a Phoenix en un traspaso a cambio de Tyson Chandler. Finalmente no se dio. Pero Steven Adams me parece un jugador sobrepagado porque eh, no es un jugador que luego en playoffs eh, tenga excesivos recursos en ataque y defensivamente no tiene la movilidad de un jugador como, por ejemplo, Clint Capella, que es algo muy necesario en la NBA actual y está cobrando esta temporada 24, la siguiente cerca de 26 millones de dólares. Creo que ahí tiene un problema con las renovaciones. Eh, Andrés Robertson, eh, 10 millones para la próxima temporada. Viendo los problemas de, de tiro del equipo, quizás se planteen moverle porque son 10 millones. Y realmente, bueno, Patrick Patterson, otro, eh, 5 millones de, de opción de jugador. Eh, esa ha sido una lástima porque tenía muy buena pinta para el equipo. Creo que el, el único gran acierto ahora mismo de, de la plantilla como jugador de rol es Jeremy Grant, eh, que es un jugador defensivamente creo que bastante infravalorado y que a nivel ofensivo eh, es mejor de lo que puede parecer. Pero eh, creo que esta plantilla necesita cambios serios y, y a nivel de conclusión, Artau, mmm, no sé cómo lo ves tú, pero veo muy difícil que Oklahoma tenga margen de movimientos porque Westbrook no lo van a traspasar, Paul George no lo van a traspasar. Steven Adams no lo va a querer ningún equipo. Dennis Schroeder es una de las pocas piezas quizás atractivas. Andre Robertson viene de una lesión de estar más de un año de baja. Y el resto de jugadores, Jeremy Grant, Terrence Ferguson, Nerlens Noel, tienen contratos muy bajos que Oklahoma se tiene que quedar. Por lo tanto, veo realmente muy, muy, muy complicado que Oklahoma cambie este verano y creo que la próxima temporada se van a presentar con un roster muy similar. No, no, es un, te digo, es un reto tremendo que tienen y que realmente si a eso le sumas que básicamente tienen el historia, tienen un poco el historial que tienen, si a eso, si le sumas el tema de los contratos, me, no me gustaría estar en el puesto de San Presti, ya te digo, pasa que yo también creo que si alguien está capacitado para sacarlo adelante es él. Sí, sobre todo porque es un general manager, como decíamos, eh, que hace unos traspasos extraordinarios. Algunos le salen mejor, otros peor. Eh, lo comentabas tú antes también fuera de micro. Eh, ¿Hasta qué punto, y seguro que es así, eh, se ha quedado con el peor de los tres MVPs? Es algo que se ha comentado mucho, se han hecho muchos tweets virales sobre el asunto. Pero es que es verdad, en su día se traspasa James Harden, lo escuché el otro día en el podcast precisamente de Zach Lowe, decía eh, que en su momento mueven a James Harden en parte porque... Parecía un jugador, bueno, era un jugador que no trabajaba, eh, que no se alimentaba bien, que no se cuidaba, que no se preocupaba por su cuerpo. Evidentemente ahora vemos a un James Harden que físicamente es una, es una bestia. Entonces, tenían por un lado un Harden que era buenísimo, pero que no trabajaba, que no se cuidaba. Y por otro, a un animal competitivo como Russell Westbrook. Quizás pensaron que podían enseñar a jugar al baloncesto a Russell Westbrook, pero de momento no lo han eh, conseguido. Supongo que coincides con que... Eh, de James Harden, Kevin Durant y Russell Westbrook se han quedado, yo no lo califico como el peor porque calificar de peor a un MVP se me hace muy complicado, pero yo sí que le califico como de los tres el más complicado de montar un equipo eh, contender a su alrededor por el estilo caótico de juego de Russell Westbrook mm, Sí, y yo sí me atrevo a calificarlo como el peor y sin dolerme porque obviamente sabemos el Sabemos el tipo de, sabemos obviamente el tipo de jugadores que son los MVP, son bestias, es decir, no pasa nada. Yo ya que ya firmaba yo estar en el puesto de Russell Westbrook, la verdad, ¿sabes? Pero eh, lo de que es el jugador más difícil de construir alrededor, 
Sí y no, porque es fácil saber qué prototipos necesitas, ¿no? Un jugador de pick and roll y tres tiradores para construir a su alrededor, o cuatro si quieres algo más del banquillo, pero ya me entiendes. Pero lo difícil es llevarlo al siguiente nivel y tener la convicción de tener uno, otro registro. Yo creo que uno de los fallos de Oklahoma, más que no ha, más que, que sea difícil de rodear, es el hecho de no haber sabido, no haber sabido decir, vale, y si nos falla el plan A, ¿cómo adaptamos a Westbrook al plan B? Digamos que sobre el papel construir una plantilla alrededor de Westbrook es, eh, sí, lo que tú has dicho, básicamente, ¿no? Hacer una especie de Baden-Holzer, de Houston Rockets, de decir, oye, vamos a priorizar que ataque el aro, vamos a ponerle, eh, tienes a Paul George, que creo que es de, las, de los mejores complementos para, para Russell Westbrook, un pivot de siete pies que defienda el aro y pueda poner pantallas muy buenas. Por favor, no os penséis que, que, que no me gusta Steven Adams, lo único que creo que está sobrepagado. Y luego rodearle de eh, jugadores defensivos y tiradores. Jeremy Grant me parece un complemento extraordinario para, para el equipo. Patrick Patterson fue una lástima porque venía como un 4 abierto súper intenso que encajaba con el estilo defensivo de, del equipo. Terrence Ferguson es un jugador que tiene muy buena pinta de encajar con ellos. Entonces, tienen sus cositas, tienen sus piezas. Marquise Morris llegaba como un jugador que tenía buena pinta, pero que tampoco ni ha funcionado ni se le han dado excesivas oportunidades. Entonces, al final, eh, y esto ya lo hago yo como... Voy a dar mi conclusión. Eh, ahora das tú la tuya, eh, Artau. El problema que veo yo en Oklahoma es, eh, como decía al principio y como llevo diciendo todo el podcast, es mucho más grande. Es decir, mmm, da igual que ahora mismo este verano puedes rodear mucho mejor a Russell Westbrook. Eh, puedes hacer los cambios que quieras. Eh, puedes traer otro entrenador que si desde arriba no cambian las cosas... Eh, es, una direct es, una, es un equipo que va a seguir jugando así con Russell Westbrook tiene una plantilla muy buena y si hubiesen caído en finales de conferencia podríamos decir, oye mira, por lo menos han peleado pero es que caer en primera ronda es un fracaso absoluto para este equipo después de haber renovado a Paul George y con la plantilla que tienen, enfrentándose a unos Blazers que iban mucho más justitos, por lo tanto yo realmente espero que Westbrook que ya el verano pasado hizo bastante introspección para hacer cambios este verano haga una mucho más profunda y que sea la propia directiva la que sea crítica y diga, oye, hay que cambiar Westbrook porque es que si no, no vamos a ganar un solo anillo. Entonces, creo que el problema es ese y al final, si desde la directiva no son críticos y realistas con Westbrook, que es simplemente decirle la verdad para ser mejores, aunque a veces la verdad eh, sea complicada. La directiva no le dice eso. Russell Westbrook eh, tampoco lo verá del todo o, o, o tiene todas las licencias en Oklahoma porque es la estrella. A su alrededor tampoco tiene la mejor plantilla, pero creo que tiene una plantilla, bueno, tiene una plantilla mejor que para superar la primera ronda. Eh, pero luego llegan a playoffs y la toma de decisiones es terrible. El entrenador tampoco hace ajustes, pero hasta qué punto no los puede hacer porque Russell Westbrook es allí el amo y señor del equipo y, y, y es Russell Westbrook el que dicta el hero bowl del equipo. Entonces creo que al final todo viene desde ahí y creo que Oklahoma necesita ser crítico desde arriba y cambiar las cosas, porque si no... Pasarán jugadores, pasarán los años, Presti seguirá haciendo magia en traspasos, que Oklahoma no va a ganar. Yo quiero acabar, estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado, nada, nada más añadir. Solo quiero romper una lanza a favor de Westbrook para acabar el podcast. Eh, para mí Westbrook es el tío que más se, puede más se rompe los, cuern los cuernos de la NBA. Para mí es una de las estrellas con menos talento natural y más ética de trabajo. Cuando Westbrook mmm, hace lo que hace, en gran parte es porque es lo que él mejor sabe hacer, pero yo creo que hay una cosa que me que yo debo es me creo dijo en la rueda creo que desconectando mentalmente pero realmente creo que lo tenía apuntado que el año que viene iba a ser mejor tirador yo no tengo ninguna duda que Westbrook este año no sé si va a ser mejor tirador o no pero no tengo ninguna duda que va a dejarse va a dejarse todo lo que tiene para 
para mejorar, para mejorar sus pensiones, para mejorar sus tiros de campo y para mejorar en definitiva lo que es su triple. No tengo, es que no tengo ni la más mínima duda y que va a hacer todo lo que esté a su alcance, pese a que no se le puede decir lo que hace mal, va a hacer todo lo que esté a su alcance para intentar que el error actual no se repita, no lo dudo. Turno para hablar de los playoffs, toca volver con una tertulia de la postemporada, porque como ya no, pues como no grabamos el domingo, como no sacamos el lunes, toca hablar un poquito ya de estas semifinales de la NBA, que están ya todas en juego. Y bueno, esta noche tenemos más NBA. Cuando estéis escuchando el podcast, evidentemente no sabremos el resultado de los dos partidos de esta próxima madrugada, así que ya sabéis, si fallamos, eh, os podéis meter con nosotros y, y podéis aprovechar para, para meternos un poquito de, de insultos, que siempre, siempre está bien descargar un poco. Eh, voy a hablar con mi querido Alex Gell. Alex, toca hablar de los playoffs de las semifinales, eh, que a priori yo creo que sobre el papel, aparte de que son relativamente abiertas, eh, aunque los Warriors siguen siendo los grandes favoritos, mmm, me parece una de las semifinales, tanto en el este como del oeste, sobre todo las del este, más atractivas que hemos visto en bastantes años. Buenas, Rosy. Um, al final han pasado los mejores um, y, y se está demostrando ahora. Las series todas tienen su, su qué, su aquel. Todas tienen cosas interesantes, ajustes interesantes y conforme se vayan desarrollando... Um, luego hablaremos del toronto Filadelfia, por ejemplo, ya se han jugado dos partidos y se ven ajustes, se ven cambios, se ven mejoras. Todo tiene importancia y, y mucha más de lo, que, de lo que parece. Al final, las finales de conferencia, pase quien pase, van a ser muy bonitas y nos esperan unas finales, sea quien sea, de los ocho que quedan, nos esperan unas finales muy bonitas también. Desde ahora y hasta el final, toca disfrutar. Y es que además el equipo que se mete en las finales de conferencia, pues evidentemente eso siempre una, es, es un atractivo de cara a la agencia libre, de cara al verano, de cara a traer nombres para refuerzos. Así que, eh, por ejemplo, si tú en el oeste, entre Portland y Denver, el que se meta en, en finales de conferencia, y vamos a empezar hablando un poquito de esta serie, evidentemente no va a ser el favorito eh, contra Warriors o Rockets, pase quien pase, por meterse en las finales de la NBA. Pero oye, tú eres Portland te metes en las finales del oeste y tu trabajo está más que hecho. Tú eres Denver, te metes en las finales del oeste siendo un equipo joven, siendo un equipo eh, con espacio salarial y meterse en unas finales del oeste ya eh, significa mucho, mucho, porque es que luego de verdad eh, te puede ayudar, eh, porque hablamos de dos equipos que Portland necesita espacio para moverse y Denver un par de retoques, algo de continuidad, van a tener dinero si rechazan los eh, 30 millones de, play, eh, de, de team option de Paul Millsap, que supongo rechazarán, entonces, meterse en esas eh, hipotéticas finales de, de conferencia, aunque no seas favorito, eh, cuenta mucho. En esta serie, en el eh, Portland-Denver, ya hemos tenido un primer partido en el que, pues hombre, ya lo primero que vimos es que eh, parece que Lillard y sobre todo McCollum no lo van a tener tan fácil para anotar como lo han tenido contra Oklahoma, ¿no? En, en esa primera serie mmm, es que hacían estragos sobre bote ambos y en esta, por lo menos, McCollum va a sufrir más eh, porque tiene grandes defensores delante, ya le costó la primera, la primera noche y Lillard sí que es cierto eh, que estuvo algo más entonado 
estuvo más en su línea y, y terminó con buenos porcentajes, metiendo tiros eh, de los habituales, muy complicados, le estamos viendo a un nivel muy elevado, pero McCollum sufrió más. Aún así, el, el punto central para mí está en el duelo de pivots, en Scanter contra eh, Nikola Jokic, porque eh, no es lo mismo defender... Eh, siendo en Scanter, que es un jugador que siempre ha tenido problemas defensivos, a alguien como eh, Steven Adams, un pivot siete pies, que no tiene prácticamente amenaza en ataque, que se dedica a bloquear eh, y arrastrar hacia el aro, eh, una primera ronda muy flojita la de Steven Adams, eh, en un equipo como Oklahoma, que es muy cerrado, que tiene malas decisiones en ataque, que al no tener un buen espaciado, puedes defender mejor siendo un siete pivot, un, un, perdón, un pivot, de siete pies que tiene problemas defensivos. En cambio, contra Denver estás jugando contra Jokic, que es el base del equipo, que juega por fuera, en un equipo con una de las mejores ofensivas de la NBA, que juegan prácticamente con cinco jugadores abiertos. Ya en el primer partido, a Canter le ha costado mucho defender a Jokic, no ha podido. Hemos visto, por ejemplo, minutos para Meyers Leonard, que no había participado prácticamente nada en todos los playoffs. Y sí, es cierto que Canter terminó el partido con 26 puntos, con 7 rebotes y, y a Jokic también le cuesta. Pero creo que en ese duelo, Alex, eh, Jokic tiene las de ganar y Portland tiene que plantear algo porque Canter eh, encima está tocado del hombro. Lo vimos en la primera jugada cómo se llevaba la mano y es que Canter no va a poder eh, defender a Jokic y por mucho que le haga puntos a Jokic, el balance va a ser noche tras noche para el serbio. Exactamente, Canter eh, sabemos todas las dificultades que tiene y Jokic, como dices, es el base del equipo. Ayer el, otro, el primer partido metió triples, metió asistencias increíbles, como viene siendo habitual, y Canter no va a poder defenderle. Además, como dices, está lesionado y por tanto Stotts tiene que empezar a buscar recambios ya desde el segundo partido, si no se le va a ir la serie eh, muy complicada. Eh, y creo que uno de los cambios es small ball puro y duro, porque Meyers Leonard, como dices, sí que vio minutos pero no es un grandísimo defensor, Zach Collins tampoco lo es, y entonces creo que van a optar, o yo optaría al menos de entrada, por utilizar mucho el small ball e incluso poner al Farouk Amin o a algún jugador de ese estilo a, a defender a Jokic que como mínimo a nivel de, de velocidad y recursos ofensivos pueda aguantarle, no digo, no digo pararle, pero como mínimo aguantar un poco esos achaques. Sí, además parece una opción bastante interesante porque eh, al final yo creo que contra estos equipos de grandes estrellas lo que te interesa es que la estrella sufra y que tengan que aparecer los secundarios. Eh, a Jamal Murray se le han atragantado varios partidos en primera ronda y los Nuggets han tenido varios partidos en los que realmente han tirado mal, han tirado muy mal de tres y han sufrido con el tiro exterior. Entonces yo, eh, si fuese el equipo que, que juega contra Denver, preferiría intentar atosigar eh, a, los, a los Nuggets, intentar ahogar todo lo posible a Jokic y el resto del equipo o en una especie de zona o en, o en ayudas al máximo para eh, que, que Jokic tenga que esforzar al máximo y exprimirse para encontrar líneas de pase y para encontrar eh, opciones eh, complicadas, que sabemos que luego las encuentra porque es un, pa un pasador terrorífico, pero eh, hemos visto que cuando Jokic eh, deja de tirar, cuando Jokic no se va a más de 15 tiros, se va a casi 20 tiros por partido, Denver pierde mucho porque necesitan que Jokic haga, haga los puntos, ¿no? De hecho, en el primer partido de los playoffs eh, lanzó muy poquito y se lo dijo el propio Mike Malone, oye, Jokic, tienes que tirar más si queremos ganar y desde entonces se ha puesto a tirar 18, 19, 20 tiros por partido y es cuando ha empezado a ganar, a ganar Denver e incluso reduciendo sus asistencias. Así que yo tengo claro que eh, esa sería una muy buena opción, la de plantar el small ball porque eh, Denver no está tirando por lo general bien en los playoffs y durante la temporada han tenido rachas donde realmente les ha costado mucho eh, 
tirar de, de tres y donde, aunque han encontrado buenos tiros y tú dices, oye, pues es que tienen eh, a Murray, tienen a Gary Harris, eh, tienen incluso a Monte Morris que está tirando bien o a Malik Beasley, luego no han conseguido meter, meter los tiros, así que, oye, yo creo que les vendría bien un poquito eh, tirar por ahí. Eh, te pregunto, eh, Alex, eh, ¿cómo ves eh, la serie a nivel de, de resultado? ¿Quién crees que se la va a llevar y se va a meter en finales del oeste? Pues llevo rato pensándolo y no me termino de decidir. Voy a decir 4-2 para Denver, por, por básicamente porque tiene el factor campo y eso en playoffs es muy importante. Y además, Jokic, si sigue a este nivel... Mmm, es imparable con las piezas que tiene ahora mismo Portland y por eso creo que se la lleve que se la lleva Denver. Pero no estoy nada segundo seguro del resultado. Fíjate que yo, por ejemplo, he acertado pocas series de playoff. De hecho, mi bracket está bastante, bastante destruido ya desde hace, desde hace tiempo. Eh, pero creo que Portland ya contra o sea, Portland, eh, Denver contra San Antonio eh, le vino muy bien. Eso fue una masterclass de experiencia eh, concentrado en siete partidos. Y creo que esa experiencia les, les viene muy bien. Es un equipo que ha ido mejorando. Mike Malone ha ido haciendo ajustes. Eh, metió a Torrey, Craig, a Torrey Craig, por ejemplo, de titular. Y creo que es un equipo que va a ir eh, de menos a más durante, durante los playoffs. Y aparte de que tienen el factor cancha, tienen eh, más talento puro. Es un equipo que va a poder contener mejor a, eh, a McCollum y a Lillard que, que, lo, que como lo hizo Oklahoma, que directamente no les contuvieron. Así que eh, yo apuesto también por un 4-2 o un 4-3. Pero sí que creo que Denver se va a meter en, en finales del oeste y que eso a nivel de eh, promoción eh, de cara al verano pues les va a venir de forma eh, extraordinaria. Vamos a hablar, eh, si te parece, de la segunda serie de el to eh, toronto Filadelfia que eh, ya hemos visto dos partidos eh, de, esta, de esta ronda eh, y va el 1-1. Después del primero, mucha gente eh, ya dijo que se iba a llevar la serie de manera cómoda eh, que se iba a llevar la serie de manera cómoda a Toronto, que fueron muy superiores y es cierto porque en el primer partido Filadelfia no dio buena imagen, pero es que pasó lo mismo que en primera ronda. El primer partido muy flojo de Filadelfia, Brooklyn sorprendió y en el segundo partido Brett Brown ajustó y fueron mejores que el, que el rival. Así que mmm, está quizá un poco todo en el aire. Sí que es cierto que Toronto da la sensación de ser mejor equipo y es mejor equipo, pero es que Brett Brown está ajustando muy bien y Nick Nurse no tanto. Sí, me está, me está sorprendiendo Nurse negativamente porque el equipo es muy bueno y en los primeros partidos eh, lo están haciendo, en el primer partido de la serie lo hicieron muy bien, pero al final fue un poco San Leonard. Una vez Brett Brown en, entendió cómo defender a Leonard para el segundo partido, eh, la efectividad de los Raptors en ataque bajó muchísimo y Filadelfia cojo un partido perfecto pese al, al mal partido de Mid, ¿no? Um, el hecho de que Mix juegue, el hecho de que Van Blit esté jugando tanto con la serie que está haciendo o con los playoffs que está haciendo, um, no colocar a Mark con Mid constantemente, sí que cuando Mark está defiende en Mid, pero no está todos los minutos que creo que debería, uh, Ibaka está haciéndolo regular, por no decir bastante mal, y no, no está sabiendo adaptar y sacar el, el mejor jugo de cada uno de sus jugadores. Y, y me está sorprendiendo porque esperaba más de él eh, viendo la temporada regular que había hecho. En cambio, Brett Brown sí que, sí que me está sorprendiendo positivamente. Como digo, ha, ha adaptado mucho los cambios para el segundo partido. Y, y Tobias Harris, por ejemplo, se ha puesto a defender a Marc Gasol sabiendo que, que los Raptors no usan a Gasol en ataque y que 
Tobias ahí puede, digamos, descansar, es el peor defensor del quinteto titular y puede dejar eh, a Envid más solo para las ayudas, para, para proteger el poste bajo y, y lo está haciendo muy bien. Eh, Brett Brown y, y, los, y los Sixers respondieron ganando ese, ese segundo partido. Es que el dato, te lo comentaba antes fuera de micro, es, es terrible. Eh, a Mark le están utilizando prácticamente como generador y aunque en el segundo partido su línea, su línea estadística no es nada impresionante, eh, podemos discutir que fue el segundo mejor Raptor por detrás de Kawhi, pese a que Siakam tenía mejores números, pero eh, Mark supo contener a Joel Embiid el, el tiempo que estuvo en pista y además como generador eh, le da muchísimo a Toronto. Lo que no entiendo es por qué no le dan más balón, porque no tiene mucho sentido. Y además eso también, por ejemplo, permitiría explotar el juego sin balón de Kawhi Leonard, donde realmente es muy bueno. El caso es que eh, Tobias Harris, que es más bajito y sobre todo menos pesado eh, que Margasol, es decir, Tobias Harris no puede defender a Margasol en el poste, es un mismatch eh, seguro a favor del español. Eh, Harris defendió 35 posesiones a Margasol en el Game 2 y los Raptors solo buscaron, solo le dieron un balón a Margasol eh, sobre Tobias Harris. Esto, claro, evidentemente es el primer responsable es Nick Nurse, es el entrenador, es el que está en la banda, es el que tiene que reconocer el mismatch y decir, oye, balones a Mark que está defendido por Tobias Harris. Yo lo estaba viendo y la verdad no lo entendía porque encima en la NBA actual, que es la NBA de los mismatches, eh, el año pasado en los playoffs, que era prácticamente buscar el uno contra uno donde tenías la ventaja, no tiene, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Pero bueno, eh, tiene que ajustar Nick Nurse porque eh, Brett Brown le superó, le superó claramente, ¿no? Y hay, hay cosas que no se entienden de las decisiones que está tomando. Antes eh, he puesto en Twitter los, los números de Fred Van Vliet eh, comparados los de temporada regular y los de playoffs. Su bajón es eh, tremendo, sobre todo en porcentaje de triples y, y a nivel defensivo. Le cuesta mucho jugar contra Filadelfia porque Filadelfia puede ser un equipo que no juegue bien del todo, puede ser un equipo que falle, pero es un equipo que al final tiene muchos cuerpos grandes ¿no? y, y menos JJ Reddy, que a nivel táctico te da muchísimo eh, y está haciendo una de las mejores, sino la mejor temporada de su carrera. Eh, todos los jugadores que tienen son jugadores eh, de gran tamaño, versátiles, que a lo mejor no defienden tan bien como Tobias Harris, pero que al final son cuerpos grandes, ¿no? Y, y Van Blit no puede con ninguno de ellos y no entiendo su, su alto peso en, en la serie, al igual que lo de lo de Jody Mix. Eh, un, poquito, un poquito extraño, la verdad, lo que está haciendo Nick Nurse. Eh, Brett Brown, de momento, ya le ganó eh, la partida a Kenny Atkinson en primera ronda. Eh, de momento, llevando solo dos partidos, solo dos partidos, o se la está ganando a Nurse, pero eh, Nurse tiene que ajustar. Nurse tiene que ajustar porque eh, ya en el, en el partido 2 no se entendía que no ajustase durante el partido, ¿no? Y al final en playoffs, los grandes entrenadores son los que saben ajustar en medio de un partido y los que saben cambiar una eliminatoria con, con este estilo de cambios. Y Brett Brown lo está haciendo. Va a salir muy reforzado de los playoffs porque mm, creo que ahora mismo Filadelfia por las sensaciones que deja, a mí por lo menos, a falta de ver qué hace Milwaukee, me parece el equipo menos equipo de los de los cuatro grandes del este. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Alex, pero creo que es un equipo que todavía, pese a los grandes jugadores que tienen, no terminan de arrancar, les falta algo. No sé si es todavía experiencia en Envid y Simmons, pero ahí hay algo que, aunque hay ganaron a Toronto el segundo partido, no me termina de convencer de cara a meterse en unas finales de la NBA. Coincido, coincido contigo y, y creo que hay... Dos cosas a valorar, dos factores clave. El primero, como dices, la, experien la experiencia que tienen los, los dos eh, jugadores importantes que llevan más tiempo, que son Embiid y Simon, son jugadores todavía muy, muy jóvenes y con nula experiencia en playoffs, eh, prácticamente. 
Y el otro factor clave creo que es la llegada de Jimmy Butler y Tobias Harris. Son dos jugadores que llegan empezada temporada, sobre todo Tobias Harris llega en febrero y quieras o no, tienes que adaptarte. Tobias venía a ser el, el jugador referencia del equipo donde jugaba, de los Clippers, y aquí tiene que ser el tercera o cuarta espada y por tanto hay mucho cambio que, tanto a nivel mental como a nivel de, de, de táctica en el equipo, hay mucho ajuste que realizar ahí y dos meses y medio, tres meses, son pocos meses para hacerlo. Entonces, eh, en temporada regular se nota relativamente menos porque juegas contra equipos pues, que quieras o no son peores y por tanto terminas ganando de una forma u otra, pero en playoffs donde los ajustes son muy importantes y las diferencias empiezan a ser mínimas a partir de las semifinales de conferencia, eh, se está notando más. Y... Sí que es verdad que, que Brett Brown como entrenador lo está haciendo muy bien. El equipo como equipo va un poco a trompicones. Y también coincido en que la serie se la va a terminar llevando Toronto básicamente por eso. Eso te iba a decir, que cuál era tu porrita para, para esta serie. Pero yo también creo que se la terminará llevando Toronto porque al final son mejor y más equipo. Eh, tienen la ventaja de campo. Pero claro, no te puede pasar en otro partido que Marga solo esté 35 posesiones con Tobias Harris y que solo juegue un balón. Si ves que si ves que Marga solo está con Tobias Harris, eh, dale el balón al poste a Vargasol y ya está, ataca por ahí. Entonces, eh, ¿te, ¿te atreves con una porrita, Alex? Me atrevo, eh, aunque la voy a cagar, pero no pasa nada. Me, me voy con el 4-3. Entiendo que no os va a entender poco a poco, al final era especialista en ataque de, de Dwayne Casey, en los antiguos Raptors, y creo que va a entender que hay que hacer muchos cambios en ataque para, para anotar más, pero Brett Brown le está ganando la partida y va a haber una lucha muy disputada ahí, entonces creo que va a ser un 4-3 simplemente por el factor cambio. Sí, la verdad que es lo, es lo que parece y ojalá, ojalá que sea muy igualado. Eh, Filadelfia despertó defensivamente en el segundo partido y si despiertan defensivamente eh, realmente pueden, pueden competir. Quiero ver hasta qué punto llegan los ajustes de Nurs, pero eh, la verdad yo voy eh, con el 4-2 eh, a favor de, de Toronto porque creo que es lo que al final se va a imponer porque Filadelfia no me termina de dar esa sensación y bueno, eh, eh, si, si Marga solo está todo el partido eh, en pista con Joel Embiid, que es lo que debe pasar, no ser Chivaca, que le vimos muy perdido en el Game 2, eh, no, estaba muy perdido la defensa de, de Joel Embiid, porque no puede con él. Hay muy poquitos jugadores en la liga que puedan con Embiid. Uno de ellos es Mark. Eh, si no se si ajusta el par de cositas bastante obvias que tiene que ajustar, eh, porque al final uno de los motivos de traerse a Margasol es eh, un hipotético enfrentamiento con los Sixers en, play, en playoffs. Eh, yo creo que eh, fácilmente, entre comillas, claro, eh, esta victoria se la lleva... Se la lleva a Toronto. Eh, bien, de la serie entre Bucks y Celtics no vamos a hablar porque ya hemos hablado mucho, hicimos una previa la semana pasada y además tenemos eh, dos articulazos de Alejandro Gaitán, uno que hizo con nuestro querido Artau, eh, así que tienen ahí dos artículos explicando eh, todo sobre la serie, eh, sobre cómo defender a Giannis Antetokounmpo y sobre... Eh, que no solo hay que defender a Giannis Antetokounmpo, así que eh, lo que podéis hacer igual, como juegan esta noche, es decir, cuando os levantéis, cuando estéis escuchando esto, ya sabréis el resultado, eh, si han ganado sobre todo los Bucks, porque Alejandro es de los Celtics, pues os podéis meter, leéis el artículo, 
y si Alejandro ha fallado, pues ya luego cogéis, os metéis en Twitter y le pegáis un par de palos. Vamos a hablar ahora de la eliminatoria Warriors Rockets, que de nuevo, de esta eliminatoria, cuando estéis escuchando el podcast vais a tener un artículo de Artau eh, sobre la serie, eh, analizando el primer partido y el segundo. De hecho, le he preguntado que, de qué iban, pero no me lo ha contado. Me quería dejar ahí con el misterio, así que eh, sorpresa el artículo de Artau. Y, y vamos a comentar un par de aspectos. Eh, el primero, que es el que más... Eh, atención ha traído, que es el tema de los árbitros. Eh, y es que, joder, Alex, eh, yo lo pienso y lo primero que, que se me ocurre a mí con, con el tema de Warriors Rockets viendo el partido es que es un partido de intensidad súper elevada, eh, el, el enfrentamiento de mayor intensidad en la NBA actual y que ese trabajo para unos árbitros es, a día de hoy, creo, el partido más complicado de arbitrar en toda la NBA. Ninguna duda. Sin ninguna duda. Eh, se vio en el primer partido, seguramente se habrá visto en el segundo también. La intensidad es máxima y las, los detalles a nivel arbitral son constantes. Eh, fue, la gran polémica fue por los, por los triples ¿no? que lanzaban los Rockets y que teóricamente los Warriors eh, metían el, eh, se metían debajo del jugador, digamos, para intentando no dejarle eh, ponerse de nuevo en pie con comodidad y demás. Eso, eso es falta en la, en la NBA actual y puede incluso sancionarse con, con flagrante y demás. Eh, yo, por mi parte, no lo vi tan claramente como muchos dicen, pero eso aparte eh, generó muchísima polémica, muchísima tensión. Chris Paul terminó expulsado, ha sido multado. Eh, es muy, muy difícil arbitrar un partido de estas características jugándose tanto como se juegan. Eh, para cualquiera de los dos, que, quedar eliminado en semifinales de conferencia es un, un desastre total de temporada sobre todo para los Warriors, pero también en, en gran medida para los Rockets. Eh, y por tanto, viendo todo lo que se están jugando a nivel arbitral, es una presión muy, muy grande y muy constantemente. Efectivamente, porque los Warriors si se quedan fuera en segunda ronda, evidentemente es eh, terrible, terrible. Eh, significaría prácticamente seguro la marcha de Kevin durante en verano. Y los Rockets tampoco podrían andar tan contentos porque eh, Chris Paul cada año va a cobrar más y va a ser más mayor, lo cual siempre va a ser una mala noticia para ellos. Y además no sabemos cómo va a ser la NBA el año que viene. Hay, creo que eh, podían ser agentes libres como el 43% de jugadores de la liga y eso te pinta un panorama que no sabes lo que va a ocurrir el próximo año. Por lo tanto, mmm, lo mismo les queda un panorama complicado a los Rockets, eh, se les marcha algún jugador porque tienen eh, Austin Rivers o Kenneth Farid o Ayman Sampert, eh, jugadores eh, o Daniel House, que es importante ahora mismo, terminan contrato y hay que ver cómo resuelven esas situaciones porque no tienen eh, margen salarial. Entonces, para cualquiera de los dos eh, sería terrible caer en segunda ronda y para los Rockets el, eh, ya fue muy duro caer el año pasado en ese Game 7. Eh, hemos visto que han presentado una queja, que presentaron una queja a la NBA diciendo que eh, hubo 81 fallos eh, en su contra en, el, en toda la serie. Y, y, y realmente es un equipo que tiene entre ceja y ceja vencer a los Warriors y, y que, bueno, si vuelven a caer va a ser un palo eh, durísimo a nivel mental para ellos. Sobre el tema de los árbitros, yo sí que me gustaría decir que al final es que es a lo que van a jugar cada uno de los dos equipos. Es decir, el objetivo, por ejemplo, de Harden cuando lanza los step backs eh, no es tanto lanzar el triple en step back, sino lanzarlo y además buscar la falta. Hay un vídeo buenísimo de, de ESPN en el que se ve cómo eh, cuando Harden lanza liberado, eh, incluso no, la, no, 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 se, no adelanta su posición, ¿no? Eh, lanza y los pies a lo mejor eh, un pasito para adelante. 
pero cuando es el triple en step back, cuando tiene un defensor delante, es que eh, empieza tirando por detrás de la línea y acaba con los pies por delante de la línea. ¿Qué ocurre? Que al final provoca muchísimas faltas desde el triple, provoca que el árbitro eh, tenga la sensación de que hay falta. Y esta temporada, eh, los dos jugadores que están por detrás de James Harden, que evidentemente es el jugador que más faltas ha sacado en triples, son eh, Terence Ross y Kemba Walker, han sacado 34 eh, faltas desde el triple y es que James Harden ha sacado 95, Alex. Es que es una diferencia exagerada. Eh, ya ha convertido 23 más unos. Por lo tanto, eh, sabemos que va a buscar eso. Y Chris Paul también. Eh, vemos cómo lanzan el cuerpo, cómo lanzan las piernas. ¿Y qué ocurre con los Warriors? Ellos saben eso, saben que los Rockets van a buscar eso. Y entonces ellos eh, también se meten por debajo, ¿no? Y creo que hay unas tres o cuatro acciones de Clay en la primera parte que para mí son falta. Pero claro, cuando tienes a un jugador que lo que quiere es engañarte para que le pites la falta y el otro que sabe lo que tiene que hacer eh, y luego se queja si le pitas la falta, encima jugando el primer partido en, en la Bahía, que sabemos eh, que la NBA los arbitrajes son caseros, eh, sea el equipo que sea, mmm, te queda un panorama en el que los dos equipos están, digamos, buscando al árbitro eh, tanto en su favor como en su contra con las faltas, ¿no? Entonces, al final, el panorama para el árbitro es terrible. Es, es terrible, es, como digo, es muy complicado. Kevin Durán luego... De... De hecho, antes del, del segundo partido, es decir, do, cuando estamos grabando ha sido hoy, eh, ha dicho que, que Harden no cree que esté jugando sucio en el sentido de buscar faltas constantemente, sino que está jugando eh, siguiendo las reglas o, o, o dentro de, de las reglas. Y, y es cierto, Harden simplemente adelanta su cuerpo para eh, buscar el contacto. En la NBA es falta si adelantas un pie o una pierna, digamos, en un contacto lateral buscando ese contacto a propósito, pero él simplemente lo que hace es tirar y adelantarse en el momento de tirar. ¿Eso está dentro de las reglas? Sí, pero claro, es imposible para el defensor ir a puntear un tiro sin ir hacia adelante. No digo que te tengas que comer al defensor, pero desde la posición donde empieza a lanzar Harden o Chris Paul hasta la posición donde terminan el salto, hay medio metro de diferencia. Eso para el defensor es imposible de prever. Por tanto, yo considero que los Warriors defendieron también dentro de la legalidad, teniendo en cuenta que un jugador debería eh, saltar y, y, y volver al suelo más o menos en una posición eh, muy similar para poder defender ese tipo de alguna manera. Si no, nunca puedes defender ese tiro. Tienes que pasar por al lado y por al lado vas a puntear lo mínimo. Efectivamente, al final es eso, ¿no? Es, digamos, buscar un poquito sin ser eh, un guarro es forzar un poquito, ¿no? Y, y al final, pues, eh, eso mete a los árbitros en una situación complicada. Eh, el partido de, de esta próxima madrugada, el Game 2, que, como digo, ya sabéis el resultado vosotros, eh, encima lo arbitra Scott Foster, que es un árbitro con el que eh, los Rockets, y en especial Harden y Chris Paul, tienen mucha historia. Y yo eh, creo que Houston, si centra la serie en los árbitros, es malo para ellos. Houston no se puede centrar en los árbitros. De hecho, eh, los Warriors eh, es un equipo que cuando no les van bien las cosas son de lo más picado que hay de toda, en toda la NBA con los árbitros eh, y le caen técnicas a Durant o a Draymond Green con facilidad y les hemos visto más de una vez desestabilizarse. Y que de hecho creo que Houston, si quiere tener opciones porque no tienen ventaja de campo, tienen que ganar hoy, tienen que ganar el Game 2, si no se les pone la serie muy, muy cuesta arriba... Y lo que necesitan es, des es desesperar a los Warriors. No son los Rockets los que se tienen que desesperar. Eh, son, son los Warriors los que tienen que desesperarse. Entonces, creo que si se meten en la tónica de los árbitros, no les beneficia para nada y tienen que intentar que sean los Warriors los que entren en esa dinámica. Así que, mmm, 
no, no creo que les beneficie la, la actitud que tuvieron en el primer partido. Y en este segundo con Scott Foster, pues la verdad que me, me temo lo peor. Eh, me temo que como no les salgan las cosas a, a Houston, eh, les va a fallar la cabeza. Ya lo vimos el otro día con Chris Paul, que es cierto que eh, podían haberle señalado falta, aunque él mete el cuerpo en, en, en el triple este que mete sobre Draymond Green. Al final, pues lo he dicho, ¿no? Eh, Chris Paul lanza el cuerpo, el otro se mete, al final a quién le pitas la falta, ¿no? Es, es complicado y él luego va al árbitro. Entonces ahí, ¿cuál es, cuál es el problema? El error es de Chris Paul. Eh, pero lo he dicho, creo que si los eh, si los Rockets buscan a los árbitros eh, lo van a perder. De todos modos, Alex, eh, te quiero decir, mmm, el otro día la intensidad es maravillosa. A nivel defensivo esta va a ser una serie mmm, extraordinaria como la que nos dejaron el año pasado. Pero mmm, el otro día tenía la sensación, y mira que los Warriors no están jugando bien, pero tenía la sensación, a nivel defensivo estuvieron extraordinarios, de que en cualquier momento, en cuanto apretaban un poquito se llevaban el partido sin ningún tipo de problema. Um, de hecho, estaba esperando que me pidieras la porra para hablar de eso. Eh, para mí los Warriors siguen siendo eh, superiores y los Rockets, eh, árbitros aparte y polémicas aparte, creo que no llegan a ese nivel. Tiene que estar Harden muy, muy, muy enchufado y el Harden de playoffs de momento no se ha parecido demasiado o todo lo que debería parecerse al Harden de temporada regular y los Rockets lo están sufriendo. Eh, y por tanto yo veo la serie para Warriors, no te digo fácil evidentemente, como decimos es uno de los partidos o el partido más, más interesante que se puede ver hoy en día en la NBA pero para mí los Warriors se la llevan Fíjate que a mí no me sorprendería para nada ver un 4-1 en esta serie eh, así te lo digo, un 4-1 eh, y ver a unos Rockets que peleen pero que los Warriors se lleven los partidos al final por, por una diferencia de calidad eh, inc incontestable y porque a nivel defensivo, pues, eh, es que a nivel defensivo esta temporada rinden mejor cuando quieren incluso que el ataque, porque el ataque está claro que este año no les interesa jugar en equipo y que lo que están buscando son más todavía que el año pasado las individualidades. Y es que además Houston, ¿qué ocurre? James Harden, vamos a ver si el cansancio le pasa factura en esta serie, porque lleva una temporada regular muy complicada y los Warriors le van a meter muchísima caña. La serie es súper intensa, un desgaste físico altísimo. Chris Paul, de momento, bastante flojito en los playoffs. Es un jugador que se tiene que ir prácticamente cada noche a 25 puntos por partido, eh, más de 20 seguro, y con porcentajes, eh, no te voy a decir altos, pero es que se tiene que ir todos los días a 25 puntos. Sabemos que tener mejores superiores porcentajes en Houston da igual. Tiene que meter los puntos, no los está metiendo. Y otro punto que no tienen tampoco es que el año pasado en playoffs tenían varios stoppers defensivos de gran nivel eh, en P.J. Tucker y en Trevor Ariza. Incluso Luke Mbamute, aunque no pudo jugar eh, prácticamente por lesión. Pero es que el otro día en el partido hubo un momento en el que eh, parecía que se amenazaba con un problema de faltas de P.J. Tucker y yo pensé, joder, como quites a P.J. Tucker, a Iman Sampert no le están dando minutos en playoff, si no le dan minutos en playoff cuando querían un stopper defensivo en el cierre de mercado es por algo. Entonces, el equipo de Houston daba la sensación de que antes de llegar a la, primera ronda, a la segunda ronda contra los Warriors llegaban a tope y los Rockets, eh, perdón, y los Warriors llegaban más justos que nunca, pero me da la sensación eh, toda la contraria, que durante está a un nivel excelso, el mejor durante que hemos visto en los Warriors en playoff, y que los Rockets mmm, van justitos. Eh, Capela encima está enfermo, está jugando con problemas, no está en su mejor versión. Y al final, eh, para ganar a estos Warriors, sin ventaja de campo, que recordemos el año pasado la tenían, lo necesitas todo. Así que eh, yo mi porra, y ahora mmm, eh, comenta la tuya, eh, lo dicho, no me sorprendería eh, un 4-1 para, para Warriors. 
Bueno, ¿has dado tu porra con, con, con número? No la, no la he fijado en número, eh, sí que he dicho que se la llevaban los Warriors, no lo veo tan, tan, tan claro como tú, pero sí digo un 4-2. Mójate, mójate. Veo, veo a los Rockets, eh, como dices, justos, justos, no solo para llevarse uno, eh, entiendo que pueden llevarse un par en casa, eh, pero, pero sí les veo sufriendo mucho, sobre todo en los finales de partido, con el cansancio acumulado de Harden, eh, con los nervios, si siguen así en, lo, en el tema arbitraje, en el tema polémicas, y, y les veo sufriendo, ya te digo, 4-2 y, y Durán a nivel MVP de final, ya se lo pueden dar el de las finales si quieren. Ya verás cómo esta noche, bueno, eh, la gente se va a despertar por las mañanas con eh, partido de más 20 de los Rockets en, en el Oracle, eh, exhibición de los Rockets, exhibición de Chris Paul, exhibición de James Harden y, y PJ Tucker secando a Kevin Durant. Eh, ya verás, o sea, seguro. Y nos caerán palos, pero bueno, pues que nos, eh, que nos caigan palos. ¿Quieres añadir algo sobre los playoffs, Alex? Eh, toca disfrutarlos, como decía al principio. Las series son, son muy bonitas, son muy igualadas, tienen todos muchos matices. Eh, ya, ya decíamos, no hemos hablado de Celtics, Milwaukee, pero incluso esa también tiene, tiene muchas, muchas cosas, eh, muchos detalles en los que fijarse y son ocho equipazos, luego quedarán cuatro, seguirán siendo unas grandes finales de conferencia y así hasta, hasta junio, hasta que nos cansemos de la NBA. Así es, eh, cansarse es complicado porque luego encima enganchamos con el draft, con eh, los premios, eh, que claro que los premios se dan eh, después de las finales y después enganchamos con la agencia libre o sea, es que al final cansarse de la NBA es muy complicado solo te dan agosto, de, solo te dan agosto para descansar eh, así que es, es muy complicado pero lo que decías un poco, no ahora lo que me gusta de esta etapa de la NBA es que eh, cada vez tenemos menos partidos eh, tenemos incluso noches en las que se va a poder descansar que eso la verdad me viene muy bien eh, pero los partidos que tenemos son eh, los mejores del año, es decir, ahora estamos en una fase de la temporada en la que, por ejemplo, los Sundays eh, para los españoles van a empezar muy prontito y los partidos van a ser una auténtica locura. Así que, como dice Alex, toca disfrutar de los playoffs porque el menú lo merece. Y hasta aquí llega el episodio número 57 de los podcasts NBA de The Wing. Os recuerdo que nos podéis dejar preguntas en el hashtag The Wing Responde y que íbamos a hacer las preguntas este domingo, pero como tuvimos el problemilla, pues no pudimos hacer eh, la sección. Pero ya hemos hablado, ya lo hemos estado comentando y este próximo domingo sí que grabaremos, si no tenemos ningún tipo de problema, el, la sección de preguntitas. Así que como siempre, muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Nos escuchamos ya la semana que viene. Un saludo a todos, disfrutemos de los playoffs y adiós.